0: Deutschlandfunk Doku
1: Rapunzel, Rapunzel lass mir dein Haar
2: Ich war als Kind strohblond, semmelblond. Damit war ich natürlich tatsächlich denn immer so der Weiß cool und Rapunzel. Rapunzel.
0: Ich bin rothaarig und habe in meiner Jugendzeit und Kindheit das oft als Form des Andersseins empfinden müssen.
3: Lass
4: mir
1: dein
3: Haar Ich selber färbe meine Haare rot. Bei mir ist es eigentlich ganz klar, ich zeige, die sind künstlich gefärbt.
5: Das ist einfach mal so ein Farbplex, den brauchte ich jetzt mal. Ist für meine Emotionen, für meine Gefühle, für meine Seele. Ja, nur gut. Ah, Rapunzel.
6: Blondschopf, Rotschopf, Schwarzschopf. Ah, Eine Farbenlehre. Feature
4: von Rolf Kanzen.
6: Rapunzel.
4: Es war einmal ein Rotschopf, der hatte weder Augen noch Ohren. Er hatte auch keine
0: Haare, so sodass man ihn an sich grundlos einen Rotschopf nannte. Ja, es gibt einen persönlichen Hintergrund. Also ich, ich bin rothaarig.
7: Aber sowas von rothaarig. Er hat Augen und Ohren und einen roten Bart hat Ralf Junker-Jürgen auch. Er ist Professor für Romanische Kulturwissenschaft an der Universität Regensburg.
0: Als dann aber in den Geisteswissenschaften diese kulturwissenschaftliche Wende kam, der Cultural Turn, da wurde das plötzlich möglich, dass man auch Themen behandelt, die kulturhistorisch sehr interessant sind, aber bisher so ein bisschen marginal gewesen waren. Und ich habe dann immer noch nicht geglaubt, dass man Haarfarben machen kann. Es war einmal ein Rotschopf. Was sieht man als erstes von einem Menschen aus der Entfernung? Das sind natürlich die Hautfarbe und die Haarfarbe. Das sind eben ganz auffällige Merkmale. Vor allen Dingen, wenn jetzt die Haarfarbe statistisch gesehen seltener ist, dann ist das, wie die Soziologie sagt, ein salientes Merkmal. Es war einmal ein Rotschopf. Sprechen konnte er auch nicht, denn er hatte keinen Mund. Eine Nase hatte er auch nicht. Solche Textzeugnisse tauchen so vereinzelt immer wieder auf. Ne?
7: Zum Beispiel beim russischen Dichter Daniel Rams, zitiert aus der Sammlung Fälle, Haffmanns Verlag, Zürich, 1988. Rams war vielleicht auch rothaarig, wie der Autor oder Ralf Junker-Jürgen.
0: Aber dann war plötzlich im Gespräch mit Kollegen so ein Interesse an dem Thema da, dass ich dachte, das ist jetzt soweit, das kann man jetzt tun.
4: Er hatte sogar weder Arme noch Beine. Er hatte auch keinen Bauch, er hatte keinen Rücken. Er hatte auch keine Eingeweide.
7: Der rotbärtige Rotschopf Ralf Junker-Jürgen wurde habilitiert mit der Arbeit
0: Haarfarben, eine Kulturgeschichte in Europa seit der Antike. Dann habe ich von den roten Haaren, das erweitert auf alle Haarfarben, weil die Haarfarben eigentlich so ein System bilden. Weil die untereinander verglichen werden, untereinander Gegensätze darstellen teilweise, sodass man nicht einzelne Haarfarben besprechen kann, sondern eigentlich das so systematisch angehen muss. Und das war dann der Ausgangspunkt zu diesem Buch. Nichts
4: hatte der Rotschopf,
0: dass unklar
4: ist, um was es hier eigentlich geht. Rapunzel!
6: Rotblond, Haarschar vorbei. Rotbraun, wie die Haselnuss, Haarspalterei.
7: Leicht ins Orange gehend. Sprichwörtlich in aller Munde, auf den Zähnen. Haargenau.
0: Und vorher in der Suppe. Bei Farbbezeichnungen zeigt sich eigentlich am deutlichsten, wie schwach unsere Sprache eigentlich ist oder wie abstrakt unsere Sprache ist. Das Auge kann ja Millionen von Farbnuancen wahrnehmen. Aber wenn Sie jetzt mal die äh, grundlegenden Farbadjektive anschauen im Deutschen, dann sind das noch nicht mal zwei Handvoll. Und die müssen ja zehn Millionen Farbnuancen abbilden.
7: Kastanienrotes Haar?
0: Haarsträubend!
7: Bevor wir uns graue Haare wachsen lassen, sie uns raufen oder uns in dieselben geraten, greifen wir zu Grimms Märchen. Rapunzel!
6: Es war einmal ein Mann und eine Frau.
7: Die wünschten sich schon lange vergeblich ein Kind. Notabene, Haargeschichtentypische Fertilitätsstörung. Vielleicht aber auch Impotenz des Mannes. Endlich machte sich die Frau Hoffnung.
6: Der liebe Gott werde ihren Wunsch erfüllen.
1: Rapunzel.
6: Lange, prächtige Haare, fein wie gesponnen Gold.
0: Kulturell kommt ja auch noch hinzu, dass die Farbübergänge anders sind. In Italien gilt schon jeder braunhaarige Deutsche als blond wo man in Deutschland sagen würde, nee, der ist doch braunhaarig.
7: Und bei den jährlich im September in den Niederlanden stattfindenden Red Hat Days versammeln sich hunderte von Rothaarigen, von denen viele bei richtigen Rothaarigen niemals als Rothaarige durchgehen würden. Niemals! Kurzum, eine haargenaue, haarkleine Farbunterscheidung lässt unsere Sprache nicht zu. Die Haarfarbenbezeichnungen sind zudem kulturell bedingt und außerdem noch subjektiv verschieden. Ganz zu schweigen von jeweiligen individuellen Bewertungen.
4: Sprechen konnte der Rotschow auch nicht, denn er hatte keinen Mund, sodass unklar ist, um was es hier eigentlich geht. Reden wir lieber nicht weiter darüber.
7: Lassen wir lieber Anka Schmidt reden. Ich
3: darf ein bisschen was erzählen. Ich habe sogar ein Mikrofon bekommen. Oft ist der Alltag beschwerlich. Man hat die Hindernisse. Heute darf ich von Glück erzählen. Das ist ein Glücksgeschenk, dieses Buch. Das ist nämlich ein Buch zu einem Film.
1: Lass mir dein Haar herunter. Und freue mich sehr
3: über eine bunte Gesellschaft. Ich gucke mal in die Runde. Wir haben Männer und Frauen, langhaarige, kurzhaarige, ähm, grauhaarige, gefärbte Haare, Bärte, eine Blondine, ein leicht rosa, ein kunstrot.
7: Eine Finissage. Kunstfreunde wissen, was das ist. Das Gegenteil einer Vernissage. Also eine Veranstaltung zur Beendigung einer Kunstausstellung. In diesem Falle einer Kleinen in Berlin-Neukölln, per Picturebook. Es gibt Sekt und Rotwein. Oben an den Wänden hängen Bilder von Haaren. Haare mit und ohne Köpfe. Schamhaare, Achselhaare, Körperhaare, Barthaare, Brusthaare, echte Haare, gefärbte Haare.
4: Ob blond, ob schwarz, ob henna.
5: Unsere Haare sind damit die Universum.
7: Die Bilder der Ausstellung stammen aus dem Buch. Obertitel? Haarig.
5: Unsere Haare sind damit die Universum. Sie stellen ihre Fühler in alle Richtungen.
6: Untertitel 1. Revolte, Magie, Erotik.
2: In der Regel verändern wir diesen Typ gar nicht grundlegend. Und wir verwandeln in den seltensten Fällen.
7: Untertitel 2.
6: Eine Geschichte vom feinsten Körperteil.
2: Unsere Haare sind Tor zur
3: Welt, zu Liebe und Rebellion, zu Zärtlichkeit und Streit zum eigenen Ich. Haare sind Sprache und Spiel, Mode und Kult, Alter und Kunst, Sinnlichkeit und Qual, obwohl ganz tierisch, zutiefst menschlich und für jede Generation eigen. Und das ist... Hey, Wolfgang Schmidt! Ihr habt denselben Namen wie ich, nur mit DT. Wunderbar.
7: Die Buchautorin heißt Anka, Anka Schmidt.
3: 1961 kam ich auf die Welt. Nach neun Monaten wohliger Ruhe kämpfte ich mich durch das Becken meiner Mutter. Als erstes berührte ich die krausen Haare ihrer Scham.
7: Eine Haarbiografie mit gesellschaftlichem Hintergrund.
3: Ich lernte, die Menschen in zwei Geschlechter zu teilen. In die kurzgeschorenen
7: Männer und die hübsch frisierten Frauen. In den 1960ern die Beatles, die dann immer langhaariger und anti wurden. Die Hippies. Daneben die dressiert hochtopierten, unemanzipierten Sekretärinnen und die militärischen Kurzhaarpatriarchen. Dann die bunten Anarchopunks. Daneben die Neonaziglatzen und partei scheitelträger Und so weiter. Bis heute zum neomaskulin eitlem multikulturellen Barbaträmp-Shopper. Haarig. ja Als Kind war ich langweiliges Kuhbraun,
3: sage ich immer, diese, dieses nicht spannende Braun. Revolte, Magie, Erotik. Mit 15 setzte ich ein Zeichen. Ich färbte mir die Haare rot. Und von da an war ich in der Schule und unter Freunden, die mit den roten Haaren. Als Rotschupf war ich etwas Besonderes. Blondinen gibt es viele, echte und unechte. Rundhaarige gegen zentral. Sie haben ein Geheimnis.
7: Anka Schmidt ist heute eine künstlich-rothaarige Filmemacherin und Videokünstlerin.
3: Dann habe ich eben gemerkt, wir haben auch noch einen Film. Und darin ist eben alles, was uns vorantreibt im Leben. Die Erotik ist drin. Die Geschlechterfrage ist drin. Die Rebellion ist drin. Und sogar noch die Magie.
1: Magie.
6: Denn siehe,
7: du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Nein, nicht die Jungfrau Maria, sondern eine namenlose, fertilitätsgestörte Frau. Die von Manoach im Alten Testament. Der Teil mit dem schwangerschaftsprognostizierenden Engel des Herrn stimmt mit dem Neuen Testament überein. Der Engel bringt frohe Botschaft, kündigt eine Art Erlösersohn an. Allerdings unter Auflagen. Kein Alp. Die Schwangere darf kein Bier und kein Wein trinken und nichts Unreines essen.
6: Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Es darf kein Schermesser an seine Haare kommen, denn der Knabe wird von Geburt an ein gottgeweihter Naziräer sein. Er wird beginnen, Israel aus der Gewalt der Philister zu befreien.
7: Wir
2: haben in, in anderen Kulturen, werden ja ähm, ganz andere Dinge gelebt, wo gesagt wird, die Seele ist in den Haaren. Mhm. Äh, die Indianer haben sich die Haare abgeschnitten. Ja, wir haben ähm, anderen damit die, die Stärke genommen. Mhm. Ja, wenn, wir, oder Samson. An, wenn wir an Samson denken.
7: Mit Samson ist nicht zu spaßen. Wenn der Geist des Herrn über ihn kommt, wird er zum Killer. Einen Löwen, 300 Füchse und jede Menge der feindlichen Philister bringt er um. Gleich tausend von ihnen mit einem Zitat Eselskinn backen. Nachzulesen im alttestamentlichen Buch Richter, Kapitel 15.
4: Danach verliebt sich Samson in eine Frau im Tal Sorek. Sie hieß Delilah. <täusch>
6: Revolte, Magie, Erotik.
7: Das heißt, Philister gleich Revolte, Delila gleich Erotik. Delila ist so etwas wie eine Geheimagentin der Philister und versucht, Samson zu entlocken, weshalb er so wirksam ist mit der Eselskinnbacke. Und tiefenpsychologisch gedeutet, auch sonst. Delila verschnürt Samson mit Stricken, um ihn quasi als hilfloses Paket an die Philister übergeben zu können. Dann rief sie ihm zu. Samson, die Philister kommen. Doch ruckzuck zerreißt Samson alle Stricke. Und wenn der Geist des Herrn wieder über ihn gekommen wäre, hätte er sicher ein paar Philister mit dem Eselskinnbacken erschlagen. Oder mit dem, was er sonst gerade so zur Hand hatte.
4: Doch das Geheimnis seiner Stärke wird nicht bekannt.
7: Delila will es aber unbedingt wissen, droht Samson mit Liebesentzug. Bis ihr Samson gesteht (lacht)
4: Mein Schermesser ist mir noch nicht an die Haare gekommen, denn ich bin von Geburt an Gott als Nasiräer geweiht. Würden mir die Haare geschoren, dann würde meine Kraft mich verlassen. Haar
1: gleich Magie.
4: Der Lila ließ Samson auf ihren Knien einschlafen und schnitt dann die sieben Locken auf seinem Kopf
5: ab. Und bei dem Haarschnitt, alles was dann quasi abgeht, geht dann ein Abschnitt des Lebens wieder weg. Manchmal sind das 10 cm, manchmal ist es aber auch wirklich nur ein Hauch der Spitze. Manchmal mache ich so einen Hauch von Haarschnitt. Aber ich fasse die Haare ich ziehe an den Haaren und schneide was ab und es fällt was runter. Dann gehen also viele, viele Dinge, die sie gefangen hat in ihrem Haar quasi, lassen wir gehen. Und das passiert dann einfach. Und wenn viel ab muss, ja, dann haben wir das auch mal. Vielleicht muss man irgendwie was ab und dann gibt es auch mal einen richtigen, kurzen Haarschnitt. <lacht> gibt es auch, je nachdem, was gerade für ein Thema anliegt.
4: So begann Delilah ihn zu schwächen
0: und seine Kraft wich von ihm. Haar steht für Lebenskraft, wie in dem Samson-Mythos. Wenn er die Haare verliert, dann verliert er seine Kraft. Das ist ja so ein bisschen altersmäßig verbürgt im Leben. Man hat das Gefühl, also gerade bei Männern, wenn die älter werden, verlieren die ihre Haare, verlieren sie ihre Lebenskraft. Daher kommt diese Analogie. Und ähm, Da packten ihn die Philister und stachen ihm die Augen aus.
4: Sie führten ihn nach Gaza hinab und fesselten ihn mit Bronzeketten. Doch sein Haar, das man ihm abgeschnitten hat, fing wieder an zu wachsen.
7: Haarenergetik.
5: Wenn ich ähm, am Kopf arbeite, aktiviere ich hier oben diesen geilen Der sitzt hier, der geht hier über die Hälfte des Kopfes rum und endet an den Füßen.
7: Haarenergetik. Also nicht schnipp, schnapp, Lebenskraft weg, wie bei Samson. Sondern das Gegenteil. Lebenskraft vitalisieren durch Energetisierung. Schlechte Energie ausleiten, dadurch gute Energien stabilisieren.
5: Es gibt an den Zehnpunkten, diese besonderen Akupunkturpunkte zum Beispiel, die aktiviere ich, streiche diese Meridiane aus. Es gibt so eine Meridianmassage, diese biodynamische Ausleitung, indem ich an den Füßen beginne und nach und nach immer weiter raufgehe, bis ich quasi am Kopf ankomme. Wenn ich das nicht mache, kann ich eben halt keine Blockaden lösen.
7: Silvia Schleit. Grünett mit einem ganzheitlichen Naturhaarfarbenklecks, wegen der grauen Strähne vorne. Silvia Schley löst Blockaden im Naturfriseursalon Molinari in Berlin-Grupius-Stadt. Sie ist ausgebildete und zertifizierte Haarenergetikerin.
5: Als Haarenergetikerin ist die Grundaufgabe, dass ich meine Kunden versuche in Harmonie zu bringen.
6: Harmonie.
5: Und dann schaue ich, gibt es da irgendetwas, was vielleicht nicht wirklich stimmt? Warum ist der Mensch nicht zufrieden? Und das versuche ich mit meiner energetischen Behandlung wieder in Harmonie zu bringen. Harmonie. So, und dann meine Kunde da fertig ist, wir haben diese auf der Liga alles bearbeitet, ich habe nach den Chakren gefragt, habe die auch in dem Moment vielleicht auch schon harmonisiert, indem ich auch diese Meridiane ausgleiche. In dem Moment bin ich am ganzen Körper drin und leite quasi eine Energiebahn aus. Dann gehe ich mit der Kundin hier rüber zur Waschliege. Dann darf die Kundin sich ja entspannt hinlegen. Ich wasche ihr die Haare ganz gründlich. Meistens nehme ich das Kristall, weil das ganz viel rauswäscht. Auch von den Kunden, dass da wirklich auch ganz, ganz viel Entgiftung auch passiert.
6: Als Naturfriseurin und Haarenergetikerin betrachte ich sie
7: als Mensch ganzheitlich.
4: Holistic Hair. Seit
7: einigen Jahren oft im Angebot.
5: Die meisten Rothaarigen, die ihre Haare so lebendig sind, die haben einfach mehr Feuer, da ist also mehr, mehr Leben drin.
7: Dafür stelle ich eine
6: energetische Diagnose mittels ihres Haares, wie zum Beispiel Scheitelbildung.
5: Hier vorne fällt so ein leichter Mittelscheitel, das heißt sie sind rechts und links gut ausgeglichen, das heißt orientiert rechts und links. Das heißt, die linke Seite ist die mütterliche Seite, die rechte Seite ist die väterliche Seite. Vielleicht ist es auch so, dass Sie sich für beide Seiten gar nicht entscheiden können. Vielleicht wollen Sie beides unbedingt in Harmonie haben. Das ist für Sie ganz wichtig, dass also Vater Mutter immer in Harmonie ist für Sie. Aber auch Ihre Seite, die weibliche Seite, und auch die, die weibliche Seite heißt die Intuition, Ihr Gefühl, Ihr Denken, Emotion, und die rechte Seite ist eben das, für Sie stehen, also das Denken. Und da ist das harmonisch. Das ist auch ein Sinn danach. Sie wollen es so.
6: Energetische Diagnose, um so die Botschaft Ihres Körpers erkennen zu können und mit Ihnen zu schauen, welches Lebensthema noch bearbeitet werden muss. So,
5: also wenn ich jetzt Ihre Haare jetzt so betrachte. Sie haben weniges Haar. Das steht auch dafür, dass sie sehr bewegt sind in ihrem Leben, dass da so einiges kommt. Sehr interessiert sind eigentlich ihre Antennen. Unsere Haare sind eigentlich die Antennen ins Universum. Sie stellen ihre Fühler in alle Richtungen. Das könnte mich interessieren, dies und jenes. Das allein schon sagen ihre Haare insofern aus, wie sie jetzt liegen und fallen. Manchmal ein bisschen unstrukturiert, vielleicht manchmal ein bisschen planlos. Das ist so nicht planlos, will ich nicht sagen, aber unstrukturiert. Verplant. Das ist alles nicht ganz so wichtig. So, das ist so das, was der erste Blick. Für mich da macht, aussagt.
6: Durch gezielte Behandlungsweisen, wie zum Beispiel der biodynamischen Ausleitungsmassage oder dem Chakrenausgleich, bringe ich ihren Körper in Harmonie, sodass Selbstheilungskräfte aktiviert und Blockaden gelöst
7: werden.
5: Ich gehe in die Aura ihres Feldes und da kommen da ganz andere Energien rüber.
7: Erstmal weiter mit der Analyse.
5: <lacht> Hinten den Nacken ein bisschen hoch. So. Irgendwie ihre Haare hoch. So. Ja. Also, Sie haben die Wirbel gehen ganz stark nach außen. Ja. Links haben Sie einen richtigen Lockenwirbel. Darunter lockt sich wirklich in einem Kreis. Da dreht sich Ihre mütterliche Seite. <lacht> Was auch immer, wo das hinführt. Ich bin keine Hellseherin, kann ich immer alles genau sagen. Ich kann nur sagen, dass da Unstimmigkeiten sind. Und die rechte Seite geht auch stark nach oben, so wie ich das erkläre. Bei den Eltern bei Ihrer Geburt gab es da irgendwelche Probleme. Gar nichts.
0: Nee, bei
1: der
6: Geburt nicht. Ihre Haare bekommen viel Glanz und einen harmonischen,
5: natürlichen Fall. Hier haben Sie auf der rechten Seite einen ganz ausgeprägten Scheitel. Der geht sogar bis nach vorne, bis in die Zukunft. Haben Sie Probleme mit irgendeiner männlichen Person zurzeit? <lacht> sie
6: lachen. <lacht> Im Anschluss bekommen Sie einen energetischen Haarschnitt.
4: Die Philister sagten,
1: unser Gott hat unseren Feind Samson in unsere Gewalt gegeben. Als sie guter Dinge
4: waren riefen sie, ruft Samson her, wir wollen unseren Spaß mit ihm treiben. Und sie ließen Samson aus dem Gefängnis holen, damit er ihr Spaßmacher sei. Sie stellten ihn zwischen die Säulen.
7: Das war ein Fehler. Samson war trotz ausgestochener Augen, dank seines gewachsenen Haars, wieder hochenergetisch und brachte die Säulen des Palastes zum Einsturz und begrub darunter hunderte Philister. Und leider auch sich selbst.
4: So war die Zahl derer, die er bei seinem Tod tötete, größer als die, die er während seines Lebens getötet hatte.
7: Mit dem Eselskinn backen.
5: Allein schon mit dem Wissen, mit dieser Erkenntnis, da stimmt was nicht, kommt schon was im Körper in Gang. Und das ist eben die Selbstheilung, die ich damit aktiviere. Und damit eben mit dieser Behandlung bringe ich die Menschen in Harmonie und in den Fluss.
7: 60 Euro pro Stunde. Eine komplette haarenergetische Behandlung dauert beim Naturfriseur Molinari zwei Stunden, manchmal auch mehr, plus Naturfarbe, wenn Naturgrau und oder nötig.
5: Es sollte aber natürliche Haarfarbe sein, weil eine chemische Haarfarbe, die mit vielen, vielen Belastungen eben versehen ist, die versiegelt das Haar. Und das Verhindert dann auch diesen Energiefluss, dann können die gar nicht das aufnehmen und das wahrnehmen, was man über Haare eigentlich wahrnehmen könnte.
7: In energetischer Hinsicht kommt es auf ein paar Haare mehr oder weniger übrigens nicht an. Der Mensch verliert jeden Tag zahlreiche, ohne dass sich das unangenehm bemerkbar macht.
1: Rapunzel, Rapunzel,
7: Anzahl Blond,
1: lass mir
6: dein Haar runter. Anzahl der Kopfhaare bei Blonden, circa 150.000. Bei Braunhaarigen
7: 110.000, bei Schwarzhaarigen 100.000 und bei Rothaarigen Bei Rothaarigen leider nur 90.000. Dafür sind rote Haare angeblich dicker. Die Zahlen fand Ralf Juncker jürgen bei verschiedenen Autoren. Wieder eines dieser Zitier- oder Abschreibekarusselle.
0: Es gibt tatsächlich im 19. Jahrhundert ganz konkrete Zahlen. Karl Gustav Karus liefert die. Und er hat da zeigen können dass die Haarfarben unterschiedlich viele Haare bedeuten. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich vertrauenswürdige Zahlen sind, weil alle anderen Quellen, die danach kommen, haben da eigentlich abgeschrieben. Und ich weiß auch nicht, wie viele Leute denn der verglichen hat, bei wie vielen Leuten der die Haare getätigt, ob das vielleicht nicht nur eine Person war. Und dann ist das natürlich statistisch überhaupt nicht überzeugend.
7: Einige Wissenschaftler liefern sogar noch genauere Angaben, zum Beispiel für Schwarzhaarige.
0: 109440
7: Wer es nicht glaubt, kann ja nachzählen.
0: Ich glaube diesen Zahlen nicht, weil der Aufwand viel zu hoch ist, Haare zu zählen und ich nicht glaube, dass das ordentlich gemacht wurde im 19. Jahrhundert.
7: Heutige Beauty-Zeitschriften halten eisern daran fest.
0: Durchmesser
4: eines Haars zwischen 0,04 und 0,12 mm.
7: Alles messbar.
4: 5 Millionen Haare und Härchen wachsen auf dem ganzen Körper.
7: Bei Gänsehaut stellen sich die meisten auf um Wärme am Körper zu halten. Das war bei den Neandertalern und ihren evolutionären Nachfahren nützlich.
4: Ein einzelnes Haar von 10 cm Länge wiegt 0,0002 Gramm. Im Durchschnitt so etwa. Ein einzelnes Haar kann 100 Gramm tragen.
7: Ein Kopf voll? Drei Elefanten. Haare bestehen aus Keratin, abgestorbenen Zellen. Eigentlich Abfall.
4: Die Haarlänge der Chinesin Xie Ching beträgt 567 cm.
7: Rapunzel. Rapunzel nicht, sondern Xie Ching. Guinness Buch der Rekorde. Farbe? Schwarz. Weltrekord.
4: Papua Neuguinea. 0,03% Prozent Rothaarige, sagt Wikipedia. Den längsten roten Bart, 3,63 Meter, hatte der Renaissance-Philosoph Nicodemus Vindicus genannt der Böhme. Das haben wir uns jetzt mal ausgedacht. Schwarzhaarige in Deutschland, 10,4%, Prozent, in Frankreich 20,7%, in Spanien 39,4%.
7: So eine Publikation aus dem Jahre 1889. Es folgten weitere von rassebiologisch interessierten Medizinern wie Rudolf Virchow und anderen.
1: Ein Volk, ein Reich, eine Haarfarbe.
7: Weil das nicht so war, schlugen in den 1920er Jahren Rasseideologen wie Hitlers Inspirator Lanz von Liebenfels blondhaarigen Zuchtprogramme vor. Im Jahre 2017, also in haferpluralistischen Zeiten, veröffentlicht Ronald Henz, Psychologe an der Universität Saarland, Angaben, die auf Selbsteinschätzung beruhen.
4: Selbsteinstufung Norddeutschland. Rot, rotblond, rotbraun. 6% der Frauen, 3% der Männer.
0: Bei Frauen weniger, bei Männern aber gelten Rothaarige eher als unattraktiv. Und das heißt, dass die sozusagen als hässliches Entlein geboren werden.
7: Um als grauer oder glatzköpfiger Schwan zu sterben.
4: 2% der Weltbevölkerung sind rothaarig. Ein Drittel blond und brünett. Der Rest ist schwarzhaarig, einmal abgesehen von den grauhaarigen und glatzigen.
7: Gnädige Frau haben so schönes Haar, so lang und so seidenweich. Ja, es ist sehr weich, aber das ist nicht gut. Wie das Haar, so der Charakter. Gewiss gnädige Frau, und ein weicher Charakter ist doch besser als ein harter. Ja,
6: und Sie haben auch Blondes. Das haben die Männer am liebsten.
4: Theodor Fontane, Effi Briest.
6: Die, die blond sind, die haben auch immer einen weißen Teint. Sie auch. Und ich möchte mich wohl verwetten, dass sie viel Nachstellung haben.
1: Lass mir dein Haar herunter.
6: Und dann habe ich eine Freundin, die war auch so blond. Ganz flachsblond, noch blonder als sie. Und auf einmal sah ich sie.
2: war als Kind strohblond, semmelblond. Das fiel auch auf. Mhm. Das war eine sehr auffällige Knallweiß blond Haarfarbe. Ja, mhm. aber
5: Engelshaar, eben auch oder Engelshaar,
2: Engelchen ja. und, und so, ach Gottchen. Das war so dieses Ach Gott, ja, so. Mhm. Ne?
7: Bettina Molinari, Friseurmeisterin, Chefin des Naturfriseursalons und von Silvia Schlei ist immer noch blond. Kein graues Haar aber nicht mehr so engelchenblond.
5: Blond steht für, für die Helligkeit, wow, das sieht immer so ein bisschen edel aus. Ne? Das, das ist, glaube ich, alles so, was in der Gesellschaft wirklich willkommen ist. Und deswegen wollen auch viele blond sein, selbst die dunklen. Die machen sich blonde Strähnen rein oder etc.
7: Im Naturfriseursalon Molinari selbstverständlich mit Naturfarben, nicht mit chemischen.
5: Die Blonden sind von Natur aus schon sensibler, davon ganz abgesehen, weil die Haare auch feiner sind. Das kennen wir ja auch, dass wir da schon emotionaler manchmal auch sind, zarter von der ganzen Art und Weise her. Und aber so nee, so 100% kann ich das nicht wirklich bestätigen, dass da ganz viel von der Haarfarbe abhängt.
7: Irgendwie aber schon, versicherte schon Johann Caspar Lafata im 18. Jahrhundert. Weiße, zarte, flache
1: Haare zeigen immer eine schwache, feine, reizbare oder
7: vielmehr
4: schreckbare, drückbare Organisation an.
7: Lafata war ein Vertreter der Physiognomik.
4: So bezeichnet man die Versuche aus dem physiologischen Äußeren des Körpers, besonders des Gesichts, auf die seelischen Eigenschaften eines Menschen, also insbesondere dessen Charakterzüge und oder Temperament,
0: zu schließen. Die Physiognomik ist irgendwie faszinierend, weil sie einerseits wissenschaftlich vollkommen unhaltbar ist, andererseits subjektiv eine Überzeugungskraft hat, weil jeder natürlich auf die Physiognomie seines Gegenübers reagiert.
4: Wie die Haare... So das Fleisch, wie das Fleisch, so die Muskeln, wie diese, so die Nerven, wie diese, so die Knochen, wie das alles, so die Kraft des Geistes zu wirken und zu leiden.
5: Bei den Blonden zum Beispiel, die jetzt sagen, wow, ich habe ein tolles Blond, damit fühle ich mich wohl, weil Blond ist in, in der Gesellschaft. Ne?
4: In den Signalelementen der Spitzbuben wird man wenig weiße Haare finden,
7: vermutet Lafata. Bei diesen Menschen, die
5: blonde Haare haben möchten, denen fehlt ganz oft Helligkeit in ihrem Leben. Da sollten die sich diese Frage stellen, was fehlt mir eigentlich? Mhm. Was fehlt mir eigentlich, um diese Helligkeit, aus dem Dunkel herauszukommen?
7: Vielleicht Haarenergetik, Naturfarben? Aber so großartig sind die Blonden auch nicht, meint Vater Denn sie verfügen über eine Reizbarkeit. Das heißt bei ihm zunächst einmal nichts anderes, als dass sie empfindsam sind, achtsam. Doch diese Reizbarkeit
4: die meiste Reizbarkeit beim flachsweißen, zarten Haar ist Reizbarkeit ohne Federkraft, schwer gedrückt, ohne Widerstand.
7: Ergo, blondes Haar, wenig Resilienz, keine Entschlossenheit, kein Durchhaltevermögen, schwach, schlapp, zögerlich, zweifelnd, zaudernd. So wie bei der blonden Effi Briest mit dem weichen Haar.
6: Ja, es ist sehr weich.
7: Aber das ist nicht gut. Wie das Haar, so der Charakter.
4: Sein oder nicht sein?
7: Haarfarbe und Temperament. La Vata schöpft mit diesen Zuschreibungen aus der viel älteren, aus der Antike und der Renaissance stammenden Physiognomik und Temperamentenlehre. Imponierte aber manchem Schriftsteller.
0: Goethe war ja ein ganz großer Fan von dieser Physiognomik. Der hat ja bei den physiognomischen Fragmenten von La Vata hat er ja mitgearbeitet. Er hatte einige selbst verfasst. Er war so ganz davon überzeugt.
7: Beispiel Wilhelm Meisters Lehrjahre
6: 17
0: Jahre Haar, so stand sie vor mir.
7: Er Hamlet Wilhelm Meister denkt mit Aurelie über Shakespeares Hamlet nach:
1: Zu Förderst ist Hamlet blond. Woher schließen Sie das? Als Däne, als Nordländer. Er ist blond von Hause aus und hat blaue Augen. Sollte Shakespeare daran gedacht haben? Bestimmt finde ich es nicht ausgedrückt. Aber in Verbindung mit anderen Stellen scheint es mir unwidersprechlich. Ihm wird das Fechten sauer, der Schweiß läuft ihm vom Gesichte und die Königin spricht, er ist fett, lasst ihn zu Atem kommen. Kann man sich ihn anders als blond und wohlbehäglich vorstellen?
4: Dicker, blonder Dänenprinz sein oder vielleicht doch nicht?
0: Es ist eben ein nordischer Prinz, der ist in einem feuchten Klima aufgewachsen, der ist träge, der ist dicklich und deswegen hat er blaue, wässrige Augen, das kommt auch noch hinzu. Also es bezieht sich nicht nur auf die Haarfarbe, diese Säfte können den Körper sozusagen komplett determinieren. Und dann ist er eben träge, dicklich, blond und blauäugig, der Hamlet, in der Vorstellung der Physiognomiker des 18. Und 19. Jahrhunderts.
7: Die Haarfarbenphysiognomik in Verbindung mit der haarfarben Haarfarbentemperamentenlehre wird energetisiert mittels Humoralpathologie.
5: Die Blonden sind von Natur aus schon sensibler.
7: Reflektiert in Zedlers großem Universallexikon aller Wissenschaften und Künste aus dem Jahre 1735.
1: Betreffend die Farbe des Haars, so kommt selbige von denen verschiedenen Temperamenten und Beschaffenheiten des Geblüts und des Flüsswassers her. Wie denn diejenigen Personen,
0: so einer feuchten und flüssigen Natur sind, gerne blond und weißlichte Haare haben. Da gibt es verschiedene Theorien. Eine wichtige darunter ist die sogenannte Humoralpathologie, die davon ausging, dass die Menschen aus vier verschiedenen Säften bestehen. Und diese Säftezusammensetzung der Grund dafür ist, welche Haarfarbe sich bei jemandem entwickelt.
7: Der Blonde ist irgendwie feucht, matschig, flüssig und sabbert. So jedenfalls ein Humoralpathologisch Von der antiken Säftelehre inspirierter Text aus dem 13. Jahrhundert.
4: Dieser ist
0: stumpfsinnig, schläfrig, verdrossen, hat starken Speichelfluss. Phlegmatiker. Wir kennen das heute noch so ein bisschen populär wissenschaftlich in der Unterscheidung zwischen Sanguiniker, Phlegmatiker, Melancholiker und Choleriker. Das sind eigentlich diese vier Temperamente gewesen, die auf bestimmte Säfte zurückgehen. So haben Sie zum Beispiel die Vorstellung, ein Phlegmatiker ist in der Reinform blond, weil der Phlegmatiker sehr wasserreich ist und in kühlem Klima aufgewachsen ist.
6: Armer, dicker, blonder, sabbernder, phlegmatischer Dänenprinz.
3: Mit Blond. Blond hat eine große Geschichte hinter sich. Die Liebe, die brave, die zärtliche oder eben auch die arische, das blonde Haar. Diesem Volk verlieh die verschwenderische Natur
7: gewaltige Gliedmaßen schrieb Tacitus über die Germanen. Blond ist das Haar, hell sind auch die Augen. So wurde Tacitus ins Deutsche übersetzt. Tacitus sprach eigentlich von Gelb, Flavo.
0: Das Wort Blond selbst ist ja im Deutschen auch erst im 17. Jahrhundert eingebürgert worden. Vorher sagte man ja Gelb. Das ist ja auch schon wieder eine ganz andere Konnotation als Blond.
3: Und
7: Ralf Junker-Jürgen belegt in seiner Habilitationsschrift Haarfarben, dass viele griechische Göttinnen und Götter hellhaarig, blond sind.
4: Apollo. Athene alias Minerva. Jenes versteckte Geheimnis der blonden Minerva. Dionysos. Demeter. Die Blonde, die freundliche Mutter der Früchte.
7: Hermes. Venus. Alle blond. Ähnlich verhält es sich mit den antiken Helden.
1: Achill. Jason. Odysseus.
0: Romulus. Theseus. Alle blond. Das muss man ein bisschen erklären. Es gab in der Vorgeschichte der Religion eine Phase der sogenannten Astralmythologie. Das heißt, das war der Versuch, von den Himmelskörpern Geschichten herabzulesen. Also man hat ja beobachtet, die bewegen sich, die Sonne, der Mond, die Sterne. Und die sind alle an Licht gebunden. Manchmal stehen Sonne und Mond am, am Himmel zusammen. Der Mond, der wächst, der schwindet und so weiter.
3: Lady Sunshine und Mr. Moon.
0: Die Sonne geht unter, geht auf. Man hat von diesen Bewegungen Geschichten abgelesen. Und quasi eine Liebesgeschichte von Mond und Sonne, die ein Paar sind und manchmal zusammen sind. Astralmythologie.
7: Dass sie am Himmel
1: sich niemals
3: trafen.
0: Der Mond stirbt dann und wird dann wiedergeboren. Also so haben wir ganz viele Geschichten dieser Art. Zum Beispiel, wenn Sie an Rapunzel denken, da kann man sicher sein, dass... Rapunzel? ...dass dieses blonde Haar der Rapunzel vom Turm herunter, das herunterkommt wie Strahlen, an dem man hochklettern kann... Lass mir dein
1: Haar ver-
0: ...dass das Reste sind von einem alten Sonnenmythos. Und diese Geschichten sind unglaublich alt und ein Teil unserer religiösen Vorstellungen geht garantiert auf solche astral-mythologischen Vorstellungen zurück. Das heißt, wir haben eigentlich eine Verbindung von göttlichen Figuren und Helligkeit und Licht... Und daher sicherlich der Grund, warum viele Götterdarstellungen mit hellem, goldenem Lichthaar, was am Ende natürlich in der Kulturgeschichte als blond interpretiert wurde, Rapunzel, ist eben blond. Aber wahrscheinlich ist es ein Rest von einem Sonnenmythos, also weil die Sonne das Licht, die Schönheit repräsentiert.
7: Pädophile Griechen diskutieren bei Platon über die schönsten Knaben.
0: Die
4: Braunen sehen eher männlich aus, die Blonden aber sind Göttersöhne.
3: Es gibt gefärbte Haare, nicht nur in der Schwulenszene, ganz klar auch auf dem
7: Fußballplatz. Helena, die schönste Frau der Welt, blond.
1: Eine Blondine will sich einen Fernseher kaufen.
7: Was für die Männer?
0: Sagt der Verkäufer: Ich verkaufe nichts an Blondinen. Da färbt sich die Blondine die Haare rot. Äußere Schönheit und innere Schönheit sind parallel, und das bedeutet bei Blonden häufig, dass sie Reinheit verkörpern. Natürlich kommt dann noch die christliche Vorstellung hinzu, dass Maria blond gewesen sei als reine Jungfrau, sodass Blonde eigentlich oft, also keine blonde Frauen, als idealisierte Frauen dargestellt wurden, die deswegen keine Sexualität haben.
7: Kurzum, die Blondinen bewegen sich durch die Kulturgeschichte. Von der astralmythologischen Lichtgestalt, die blonde Venus und ihre Göttinnenkolleginnen, die dann in Gestalt der blonden Jungfrau Maria zum Christentum konvertierte, bis hin zu...
0: Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, die dann dieses moderne Bild der Blondine eigentlich prägt. Sie ist nicht sehr intelligent, sie ist sexuell attraktiv und aber auch aktiv. Also sie hat selber Freude an Sexualität. Und das markiert eben sehr stark die Blondine des 20. Jahrhunderts bis heute. Und das ist eigentlich eine Umkehrung der klassischen Blondine als reine Schönheit, als idealisierte Schönheit bei der Sexuelles erstmal keine großartige Rolle spielt.
4: Die künstliche Schwarz- und Rotfärbung ist schon im Mittleren Reich Ägyptens, 2100 bis 1750 vor unserer Zeitrechnung, nachweisbar.
7: Die chemische Blondfärbung klappt aber erst seit dem späten 19. Jahrhundert.
0: Religiös war Haarfärbung eigentlich verboten.
7: Marilyn Monroe, diese ganzen
3: Blonden wurden dann natürlich hochgepusht auch über die Industrie dieser Haarfärbeprodukte.
0: Wenn Monroe eine der Ikonen des 20. Jahrhunderts ist und mit Blondheit ja eigentlich gleichgesetzt wird, dann kann man sich vorstellen, was das für eine Wirkung gehabt hat, kulturhistorisch.
7: Farbwechsel. Von blond zu rot, mit der rot gefärbten Anka Schmidt. Hey, Bibi, Lange, die
3: macht, ihr Langstrumpf, sie war mein Idol. Ich wollte so stark sein wie sie. Und so versuchte ich, meine Zöpfe genau wie Pippi zu frisieren, als könnte ich mir mit der richtigen Frisur auch die wundersamen Kräfte einverleiben. Mich faszinierte nicht nur ihre Kraft, sondern auch ihre Art. Sie war frech, witzig und schlau und hatte keine Angst vor niemandem. Eine kleine Anarchistin.
1: Sieh einmal, hier steht er. Pfui, der Struwelpeter. An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden. Seine Nägel fast ein Jahr. Kämmen ließ er
3: nicht sein Haar. Ganz speziell gefiel mir Strufe, Auch er hatte rote Haare, dazu noch lang, zottelig und wild. Eine richtige Löwenmähne.
7: Ich esse meine Suppe nicht. Zappel Philipp hatte rotes Haar. Auch der Suppenkasper. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Und war am fünften Tage tot. Schwarze Pädagogik mit roten Haaren. Rote Haare, Gott
1: bewahre. Rotes Haar, nimm dich in Acht, hat noch jedem
6: Leid gebracht. Rotfuchs, die Ecke brennt, die Feuerwehr kommt angerennt.
1: Feuermelder,
0: Karotte, Leuchtturm.
6: Schon wieder ein Fuchs und keine Flinte.
0: Wenn's oben brennt, ist unten die Hölle los. Dieses furchtbare Sprichwort, wo das Dach rostig ist, ist der Keller feucht. Da wird Rothaarigen dann unterstellt, die seien sexuell besonders aktiv. Das sind eben Zuschreibungen, die dadurch entstehen, dass es nur wenig Leute mit roten Haaren gibt.
7: Es begann mit Lilith, laut Talmud, der zur wilden Dämonen degradierten ersten Frau Adams. Sie war rothaarig und wollte beim Sex immer oben liegen.
4: Die Rothaarige ist geheimnisvoll, fast mythisch, begehrt und gefürchtet, sinnliche Göttin und gefährliche Hexe zugleich. Mal erotischer Vulkan, mal kühle Lady. Männer stehen vor der Wahl, Flucht oder Abenteuer.
7: Wir zitieren hier aus der illustrierten Quick aus den 1990er Jahren. Doch das ist nur ein Beispiel.
4: Jeder zweite hält rothaarige Frauen für die feurigsten Liebhaberinnen überhaupt.
5: Die meisten Rothaarigen, die haben einfach mehr Feuer, da ist also mehr, mehr Leben drin.
4: Sie gilt als Individualistin, die sich nimmt, was ihr gefällt. Nur jeder fünfte Mann glaubt an die Treue einer Rothaarigen.
7: Das Stigma Rothaarig gleich feurig, reizbar, gefährlich, untreu funktioniert langfristig. Auch wenn es scheinbar positive Zuschreibungen enthält. Macht, was ihr gefällt.
0: Stigmata wirken in, in zweierlei Hinsicht. Sie sind natürlich erstmal Fremdbilder, die von außen an einen herangetragen werden. Rothaarige sind reizbarer und hitziger als andere. Sie wollen gleich hauen und stechen.
7: Aus dem Journal des Luxus und der Moden aus dem Jahre 1786.
0: Das kann natürlich auch schnell zum Selbstbild werden. Also ein Rothaariger, der jähzornig ist, der man sein ganzes Leben lang sagt, du bist jähzornig, du bist jähzornig, du bist jähzornig, dann ist er das irgendwann vielleicht auch. Wenn er einen Moment hat, wo er wütend wird und sagt, naja, ich bin ja sowieso jähzornig.
1: Habe niemals einen Rothaarigen zum besonderen Freund. Wenn der in Zorn gerät, denkt er nicht mehr an Treue. Denn heftig, furchtbar und
0: dauerhaft ist sein Zorn.
7: Zitat aus dem Roman Huertlieb, entstanden um das Jahr 1000.
0: Und da haben wir sehr früh die Vorstellung, dass Rothaarige eben zornig sind und deswegen auch unzuverlässig sind, weil die dann eigentlich ihren Charakter verlieren und boshaft werden.
7: Boshaft, hinterlistig, falsch. Verräterisch. Und sie riechen auch anders, strenger wie ein Bock. Das wusste schon Katul im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung.
4: In deiner Höhlung des Arms haust ein stößiger Bock, die grausame Pest für die Nase.
7: Füchse markieren ihr Revier mit ihrer Duftdrüse. Fuchshaarige riechen so streng in den Achselhöhlen, dass sie die etwas speziellen Protagonisten von Marquis de Sade anmachen –
1: solche Weiber haben an diesem Teil einen unendlich schärferen Geruch. Und ohne Zweifel war es bei ihm der Geruchssinn, der die Organe der Wollust am besten erweckte.
7: Und in Patrick Süßkinds Roman »Das Parfum« stellte der mörderische Held seinen Meisterduft her aus dem Körpergeruch einer Rothaarigen. Die schönen Duftmoleküle, die auch verführen können in der Erotik. Das finale Opfer hatte rote Haare. Und der mörderische Held Grünui sog ihren Duft in sich hinein, wie er aufstieg von ihren Haaren und aus dem Ausschnitt ihres Kleides. Brünette und schwarzhaarige Menschen fallen nicht weiter auf. Sie sind normal, riechen normal, verhalten sich normal, sind nicht besonders reizbar und befleißigen sich sexueller Hausmannskost. Die Physiognomik des 18. Jahrhunderts bestätigt das.
4: Schwarzes Haar bezeichnet einen Menschen, der zu allem geeignet ist, zum Guten mehr als zum Schlechten, der in seiner Aufgabe und seinem Werk fleißig ist, verschwiegen, treu, aber
0: nicht wirklich Glück hat.
7: Zu viel schwarze Galle bewirkt bisweilen Melancholie, so die Säftelehre.
0: In südlichen Gefilden, wo es sehr warm ist, ist die Vorstellung, da ist der Körper so heiß, da verbrennen diese Stoffe und Säfte, deswegen werden die Haare dunkel. Hinzu kommt dann allerdings noch die Theorie, das wäre jetzt eine klimatische Theorie. Die Humoraltheorie würde er sagen, ein Melancholiker hat sehr viel schwarze Galle im Körper, also wären die Haare schwarz.
7: Im 19. Jahrhundert werfen einige rassenhygienisch interessierte Wissenschaftler einen gelangweilten Blick auf die langweiligen dunkelhaarigen und klassifizieren sie als Bauchmenschen mit Rundkopf. Schwarz bei den Frauen ist wahrscheinlich Temperament verbunden,
3: Sophia Loren. Das kommt natürlich dann auch über die Person, die das verkörpert man das Exotische, ist dort sicher drin. Und so hat so jede
7: Farbe, je nach Zeit, ihre Bedeutung. Die Rothaarigen blieben interessanter, gefährlicher.
0: Das ist sehr stark in Analogie auch zu der Forschung, dass Judas rothaarig gewesen sei. Der ist ja nach dem Teufel der böseste Mensch oder die böseste Figur aus der Bibel. Rote Haare, Sommersprossen sind des Teufels Artgenossen.
7: Judas gehört dazu. Seit dem 9. Jahrhundert wird er in bildlichen Darstellungen als rothaarig markiert. So werden auch Juden in der Literatur, wie etwa in Gustav Freitags Roman »Soll und haben, der Jude Feitel Itzig«, kurzerhand rothaarig. Bei Osterspielen oder den jährlichen Passionsspielen in Oberammergau trug Judas eine
4: rote Perücke. Shylock in Shakespeare's Kaufmann von Venedig, rothaarig. Fagin in Charles Dickens »Oliver Twist« rothaarig
7: Seit Ende des 19. Jahrhunderts gerieten die rothaarigen dann in den Fokus der Rassebiologen und Rassenhygieniker. Rothaarige galten als Rasse unreine Misch- und Defizitwesen mit den entsprechenden Charaktermängeln.
6: Rotes Haar, die Feuerfarbe, bedeutet die äußerste Negation. Es ist das Haar der Loreleien und Zauberer, destruktiver, nur erregender, nicht gebender Menschen.
7: Erklärt etwa die Schriftstellerin Ricarda Hoch noch in den 1920er Jahren allgemein über Rothaarige und schickt voraus, das Äußere eines Menschen drückt sein Inneres aus. Dr. Robert Ritter von der Universitätsnervenklinik in Tübingen diagnostizierte in den 1930er Jahren für Rothaarige erbpathologische Befunde, stellte seine Forschungen aber zurück. Erforschte Sinti und Roma, bevor er sie zur Ermordung in den Vernichtungslagern der Nazis freigab. Nach dem Krieg machte er weiter. Einer seiner Forschungskollegen, der Volkskundler Hans Niedermeyer, schrieb noch 1963.
4: Alle Rothaarigen sind psychoneurotisch veranlagt. Tatsächlich sind Launenhaftigkeit, Empfindlichkeit,
0: Unbeständigkeit, Jähzorn bei Rothaarigen immer wieder bestätigt worden. Und je zwar nicht verbunden, es gilt ja auch als unattraktiv.
7: Jedenfalls bei rothaarigen Männern. Das bestätigen sozialwissenschaftliche Studien. Eine wurde 2002 an der Universität des Saarlandes durchgeführt. Auch die naturwissenschaftliche Forschung der ersten zwei Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts lassen die wahlweise empfindsamen oder reizbaren Rothaarigen nicht ungeschoren.
1: Rothaarige haben eine gesteigerte Schmerzempfindlichkeit.
7: Studie Universität Louisville.
1: Einen erhöhten
4: Bedarf an Anästhesiemitteln.
7: An der Universität Montreal stellten Wissenschaftler fest,
4: rothaarige Frauen reagieren empfindlicher auf Hitze- und Kältereize.
7: Sie sind eben insgesamt reizbarer.
4: Rothaarige Kinder sind häufiger hyperaktiv. Aber rothaarige vertragen schärferes Essen.
7: Universität Aalborg. Und, weil hellhäutig, nehmen sie leichter Vitamin D auf. Heute liegt das nicht mehr an den Körpersäften, wie bei der Humoraltheorie sondern an den
4: Genen. Vor allem das Gen MC1R, das sich auf dem Chromosom 16 befindet und das auch manchmal als Ginger-Gen bezeichnet wird. 92% aller rothaarigen Menschen haben mutierte Kopien von MC1R.
7: Das heißt, die alte Temperamentenlehre und Physiognomik des 18. und 19. Jahrhunderts zieht sich in aufgepeppter Form bis ins 21. Jahrhundert und wird, flankiert von Werbung für Haarwasch oder Färbemittel, in diversen Beauty-Zeitschriften vielfach verwurstet. Hier L, vom 1. Juli 2015.
4: Frauen mit roten Haaren sind besonders temperamentvoll. Dies kommt auch daher, dass sie weniger
0: stressverhindernde Hormone ausschütten können. Da haben wir ja auch schon wieder diese Körper-Charakter-Relation. Das wird man nie aus den Köpfen herauskriegen. Wichtig ist, dass man darüber aufklärt.
7: Mahnt der Kulturwissenschaftler Ralf Junker-Jürgen. Pippi Langstrumpf ist Teil des Diskurses und zugleich Gegendiskurs. Bereits in der Renaissance gab es ihn. Die Maler, allen voran Tizian, entdeckten das Tizianrot und statteten Venus, die Jungfrau Maria und etliche andere Schöne mit Tizianroten Haaren aus. Doch der Tizianrote Gegendiskurs lebte noch einmal um 1900 auf, blieb insgesamt aber schwach. Heute werden die Rothaarigen emanzipiert. Sie sind besonders, vor allem die Frauen.
5: Die meisten Rothaarigen, die haben einfach mehr Feuer, da ist also mehr, mehr Leben drin.
7: Farbe findet Anwendung. Henna oder rote Chemiefarbe?
0: Da ist quasi eine vollkommene Individualisierung möglich über Haarfarben, die aber gleichzeitig auch, glaube ich, eine gewisse Beliebigkeit mit sich bringt. Vollkommene Individualisierung bei gleichzeitiger steigender Willkürlichkeit, glaube ich. Ob grün, ob blau, ob braun. Ich liebe alle Männer.
2: Ich kann natürlich auch wirklich meine Haare gezielt einsetzen als Instrument.
6: Ob blond, ob schwarz, ob Henne.
2: Und was für mich auch ganz klar war,
3: Haar ist ein Material.
1: Nahezu jeder Mensch in einer Bevölkerung, die viele Haarfarben und Haartypen aufweist, bevorzugt einen bestimmten Typ. Blond oder brünett, rot oder schwarzhaarig. Mit langen oder kurzen Haaren.
7: Zitiert aus Ernst Bornemann. Lexikon der Liebe und Erotik. München 1968.
3: Ich liebte es zu frisieren und frisiert zu werden. Liebte dieses Kribbeln am Kopf, dieses Rauschen im Ohr, dieses Gleiten durchs Haar.
7: Erotik.
4: Wie ein weiches Ebenbild aus Marmor flossen ihre Flechten sanft hernieder. Aufgelöst und einem Wasserfalle gleich.
7: Der Dichter Abo Nevas war ganz angetan vom Haar. Und auch der persische Dichter Hafes.
4: Dieses schöne Haar, wenn meine Hand durch sein Gewalle das Ganze lange hindurchpilgert.
7: Auch Goethe war ein Haarpilger.
4: Voll
1: Lockenkraus, ein Haupt, so rund. Und darf ich dann in solchen reichen Haaren mit vollen Händen hin und wieder fahren, da fühle ich mich von Herzensgrund gesund.
7: Manchmal ist der Anblick von Frauenhaar auch ungesund. Etwa bei Medusa. Zuerst waren sie wunderschön, dann verzauberte sie Athene zu Schlangenhaar und die Menschen erstarrten, wurden zu Stein, wenn sie sie erblickten. Das heißt, Haar verführt und führt gelegentlich ins Unglück.
3: Schon als Mädchen habe ich gespürt, dass in den Haaren Magie steckt.
1: Ich weiß nicht, was soll das bedeuten?
7: Etwa bei Lorelei, die ihr goldenes Haar mit goldenem Kammer auf einem Rheinfelsen kämmt und Männer mordet in der deutschen Romantik
1: dass ich so traurig bin.
7: Heinrich Heine.
1: Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen
6: die Lorelei getan. Rapunzel war das schönste Kind unter der Sonne. Als sie zwölf Jahre alt war, schloss sie die Zauberin in einen Turm, der in einem Walde lag und weder Treppe noch Türe hatte. Nur ganz oben war ein kleines Fensterchen. Wenn die Zauberin hinein wollte, so stellte sie sich unten hin und
7: rief Rapunzel, Rapunzel. Wie später auch der Königssohn. Die blondgezopfte Rapunzel ließ ihr Haar hinunter. Die sportliche Zauberin kletterte daran hoch. Ansonsten war Rapunzel natürlich traurig ich und sang so weiß vor sich hin.
6: Nicht, was soll es
7: bedeuten? Das hörte der Königsohn. Rapunzel? Rapunzel? Rapunzel. Rapunzel. der jung und schön war und sie nett fragte, ob sie ihn zum Manne haben wolle. Lass
1: mir dein
7: Haar herunter. Sie wollte. Und er sowieso. Das ging eine Weile gut. Psychoanalytisch Inspirierte sehen im langen Haarzopf etwas Fallisches, obwohl er streng genommen ja nicht zum Königssohn gehörte. Aber egal. Rapunzen. Die Zauberin sorgte für einen Absturz. Der Königssohn fiel in die Dornen, wurde wie die Lilas Samson geblendet. Das steht symbolisch für Kastration. Wurde aber im Gegensatz zu Samson wieder sehend, und konnte Rapunzel mit allem Drum und Dran heiraten. Haar bedeutet Lebenskraft.
6: Ob grün, ob blau, ob rot.
3: Ich habe meine ersten grauen Haare bekommen und färbe auch sie, rot oder blond. Aber selbst versteckt läuten graue Haare eine neue Lebensphase ein. Meine biologische Uhr tickt. Aus miliert wird grau und schließlich weiß.
6: Blondschopf, Rotschopf, Schwarzschopf. Eine Farbenlehre. Feature von Rolf Kanzen. Es sprachen Erzählerin Abak Safairat. Zitatoren Matti Krause und Bernhard Schütz. Zitatorin Gabriele Blum. Ton Inge Gorkner. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2020.